0: Estamos de volta mais uma vez com vocês Nesse que é o único podcast onde você conversa em português Com profissionais da indústria de games internacional Eu sou o Giliar Lopes, produtor dos games da série FIFA Aqui na EA Sports em Vancouver, no Canadá E comigo, meu amigo de fé, meu irmão camarada Programador na EA Motive Em algum lugar do mundo Fernando Seco, tudo bom, Fernando?
1: É Tudo bom, vizinho, beleza?
0: Tudo bom, vizinho? E aí, é. cara? Estamos aqui, cedo pra caralho
1: Eu vou dizer que... Que isso é uma experiência nova Fazer podcast ah. era, era uma da tarde Agora tá sendo nove da manhã Pois
0: é, será que o Seco viajou no tempo? O que será que aconteceu? A gente vai saber tudo hoje aqui No episódio 242 Vou ter o prazer de conversar com ele Sobre isso e muitos outros assuntos Ao vivo no YouTube Pra quem não sabe A gente grava isso aqui todo domingo Com a nossa galera Olha aí, já estão aí O Tito Oliveira O Daniel Kobayashi E o Rafael Salazar Por enquanto só eles se manifestaram no chat Acho que é porque tá bem cedo Pegamos a galera de surpresa Seco deu uma calça curta dos nossos ouvintes. E aí, eles estão chegando aos pouquinhos pra ver a gente aí. Então, hoje, a gente vai fazer um episódio clássico, falar sobre uns assuntos legais, falar sobre a, as peripécias aí que o Fernando Seco tem passado na vida dele. E o Rafael Salazar já perguntou, ó, Vocês vão dar o resultado do a, a Way Out aqui? Vamos dar o resultado do Way Out hoje, no stream. E o Rafael Salazar que mandou 28 entradas para a promoção. Uh, só vai valer uma aí, Rafael. Vamos ver se você vai ganhar. A gente não escolheu o um vencedor ainda. A gente vai fazer isso ao vivo, aqui, pressão do chat não vai nos influenciar, pode ficar tranquilo. Aí
1: tem uma coisa chamada Hide Tap, né? Ah,
0: é, 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 é. Então não, não, não se preocupem que vai ser democrático aqui, eu e o Seco vamos chegar a uma, a uma conclusão juntos. Ó, oh, o Rodrigo Viana também já tá lá, ó. Boa tarde, povo, isso aí. Então você que não sabe como eu tava falando, é youtube.com barra podcast.br é o nosso canal, é onde você acompanha tudo que a gente faz aqui, as lives de quinta-feira. Na quinta-feira eu joguei o um joguinho favorito meu e do Seco da época do Gamecube, que foi o Icaruga. Galera, Acompanhou, foi bem legal Infelizmente o jogo em si, ele fica com frame rate baixo pra caralho durante o stream Então não foi muito legal de ver jogar Mas foi legal de conversar com a galera Ó, oh, Matheus Andrade também já tá aí O Renan Tavares O pessoal tá chegando aos pouquinhos pra acompanhar a gente nessa live Que é um pouquinho mais cedo hoje aí E vamos, vamos fazer o episódio 242 do podcast que começa agora Vamos lá começar então, Fernando. Sim, senhora. Antes de dar spoiler do resto das coisas que a gente vai falar. Fala só, assim, das coisas que você jogou, assistiu, se é que você teve alguma oportunidade essa semana, pra nossa galera saber. Hum,
1: eu joguei o Blaster Master Remake, que teve lá pro Nintendo Switch. Blaster Master? É, o Blaster Master. Eu, te, eu, te, eu, te, eu tenho um nome bem específico, então eu vou procurar aqui. Blaster Master Zero, pro Switch. Entendi. Bom, que não sei se alguém de vocês ainda jogou. Se eu ver jogar o Blaster Master pra Master Mega...
0: É, o jogo famoso da SEGA, na época do 8, 16 bits,
1: pode crer. Um joguinho bem bacana, que você tá andando no veículo, você é um carinha dentro do veículo, e você vai é um platformer, e aí às vezes no meio do level tem tipo uma caverna, você tem que sair do veículo e explorar a caverna, então a gameplay muda de side-scroller 2D, e às vezes vira isométrico top view, e aí às vezes side-scroller também com um bonequinho, assim. E é bacana, porque são duas dinâmicas de gameplay bem legais, assim, é bem Metroid, assim, sabe? É, uhum. bem, é bem Metroid, só que tem essa dinâmica do veículo. Só que a parte mais interessante nesse remake pra mim foi, é, eu comecei a jogar e tal. Tava divertido. Aí, eu sabia que tinha uma coisa nos antigos e aconteceu de, de fazer a mesma coisa nesse jogo. Que é, tem uma plataforma, digamos, nessa altura aqui e aqui é uma caverna. Eu deixei o veículo aqui e desci. E o pulo nunca é suficiente pra você voltar pro veículo. Sim, entendi. E aí, eles fizeram do jeito que se você pula longe ou cai de uma certa altura que esse boneco, você ganha muito dano, às vezes morre. O que eu achei estranho. Deu assim, puta, morrer? É tudo tão surreal, sabe? Você tá numa jumpsuit num veículo que Sim. pula num é, planeta alienígena
0: e cair... Morre com a quedinha.
1: <risos> aí eu já... Tá, ah, beleza, né? Vou pôr, Você resolveu
0: né? o problema dos campos gravitacionais espaciais e morre com a quedinha. No
1: pois é, não. Aí eu continuei jogando. Aí chega um momento que eu não consegui voltar pro meu veículo. E aí já tinha trigado um quicksave. O jogo que faz isso é foda. Daí eu assim, ah, beleza, como é que eu volto? Eu tentei várias coisas e só morria. Daí eu assim, ó, não posso ser tão ruim assim, entendeu? Eu perdi uns 15 minutos nisso e procurei no Reddit. Um cara com o mesmo problema e o primeiro post, assim, essa foi uma feature do Nintendo e eu fico muito feliz que eles mantiveram. Porque esse jogo tem que ser hard mesmo. Aí, daí eu parei e pensei assim... Bom, isso não deixa o jogo hard. Isso deixa o jogo frustrante. É. Não tem a ver com skill, tem a ver com bad design. A gente tá falando que o jogo adicionou um quick save, que é uma coisa super moderna. Por que que não pode ter um recall pro veículo, sabe? Então, Sim. foram vários sentimentos conflitosos daquela mesma frase. Eu falei assim, ah, não pode. Eu vou tentar de novo. Deve uns 10 minutos até entender que eu poderia cair, eventualmente. E se eu fizesse se eu acertasse dentro da água, eu conseguia cair na água. Depois eu conseguiria sair. E bem lá pra frente eu chegava num outro save point que eu podia fazer sumo do veículo, sabe? Entendi. Mas eu achei super, assim, bizarro todo o design dessa parte. Eu entendo o que eles quiseram deixar, mas, assim, flood design bem grande na minha opinião, assim, sabe? Sim,
0: é, a gente falou de algumas coisas parecidas quando a gente falou, por exemplo, do remake de Shadow of the Colossus, outro dia, né? Que remakes são complicados de fazer justamente por causa desse balanço entre não perder a essência, não perder a identidade, mas também não traduzir os defeitos pra defeitos <risos> modernos, né? <risos> tipo, porque cara, um remake é uma oportunidade de você dar ali opções a mais ou até de é. não sei se corrigir é, erros mas pelo menos atualizar a experiência. Não sei, eu, eu não sou muito do cara que acha que o jogo que era ruim antigamente tem que ser ruim hoje entendeu? Eu não compro muito essa, essa ideia não. Então remake sempre eu procuro neles algo que realmente, porra eu vou dar um, um exemplo de outra coisa que não é nem um remake, mas sabe quando você diz assim ah, isso aí é ruim, mas sempre foi assim nessa série, entendeu? Uhum. Eu, cara, eu acho essa uma desculpa tão esfarrapada. Quando a gente está desenvolvendo, por exemplo, lá no, no FIFA, isso acontece com uma certa frequência, das pessoas justificarem porque algo é assim, dizendo, ah, mas sempre foi assim no FIFA. Eu não aceito esse argumento em nenhuma não, discussão. Não tem, não
1: tem como, não. É muito ruim esse argumento, concordo.
0: Sabe, a gente está aqui para evoluir, para trazer novas ideias, elas podem ser boas ou ruins. Agora, justificar porque sempre foi assim no FIFA, sabe, você precisa ter um argumento mais forte. Você precisa me dizer, olha, a nossa fanbase espera coisas feitas dessa forma forma, logo, vamos fazer dessa forma, sabe? Nossa experiência do usuário por esse aí motivo aqui, ela é melhorada pelo fato de ser feito assim. Não sempre foi assim no FIFA, é. então tá tudo bem. Porque se for assim, você nunca vai fazer improvements, né? Fazer melhorias, andar pra frente, né? Eu, eu não tenho muito paciência pra esse tipo de argumento.
1: Eu acho que outro argumento desses que eu acho aceitável é quando o pessoal diz, a gente é. decidiu sacrificar essa área pra dar improvement nas outras. E essa é uma pois decisão, é. tipo, uma decisão que vai sempre estar dentro do jogo é. e vai ser pra sempre, sabe? Então a gente não bota energia nesse lugar aqui. Esse é um
0: Isso a gente tem que fazer, infelizmente, no desenvolvimento dos jogos. Tipo, choque de realidade nunca vai ser o jogo perfeito que você tinha na sua cabeça. Sempre vai ter que fazer concessões pra você poder entregar o jogo. Seja por causa de dinheiro, seja por causa de tempo, seja por causa de tecnologia. Certo. E a arte de fazer jogos num nível, vamos dizer, avançado é a arte de você saber lidar com essas coisas. Saber tirar o recurso daqui botar ali porque o meu usuário vai dar mais valor e saber priorizar as coisas com uma maneira, de uma forma muito agressiva, né?
1: Aí, deixa eu ver. Eu fiquei namorando ontem o Dark Souls remake pro Switch. Já saiu, seco? Já, eu tava lá na game, na EB Games, tava pra lá Car... e pra cá. Tava spinning around, 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 eu fiquei, eu fiquei isso, olhando. É.
0: rodando, tipo o um avião que não sabe se quer pousar ou não, fica rodando,
1: assim. Vocês já sabem, né? O pro... Não, na verdade é pior, assim, é tipo o cara que gosta de chocolate, tá na loja de chocolate e aí ele sabe que não pode comer chocolate, mas é, é difícil.
0: E fica assim, com a mão direita querendo pegar com a mão esquerda puxando, assim, não, não. <risos>
1: Aí agora eu tô no debate se comprei esse ou não. Ui, ia ser do caralho. Deitar na cama, morrer na cama, xingar na cama, tudo na cama, em vez de ficar
0: de na sala. E acabou comprando ou não? não. Você salvou. É porque
1: eu pensei assim: é porque depois de ver o seu stream de Caruga, foi a primeira coisa que eu fiz. Acabou o stream, eu fui lá e comprei Caruga também. Que
0: bom, tá vendo? É bom, Só avisa pros desenvolvedores pra eles mandarem a minha comissão. Pois
1: é. O único problema é que eu não tô com o meu controle do Xbox. Pra jogar no PC. Não tem
0: do PS4? Ou você ah, não. Não curte usar o do PS4? Não,
1: é que tá tudo encaixatado.
0: Entendi. Que a gente vai saber porquê daqui a pouco. Inclusive. Exato. É, acho que foi o Pau Otaku que falou lá no Twitter depois do stream. Ele, caraca, esqueci que tinha caruga pro Steam. Comprou.
1: Que massa. Foi legal. Olha lá, você as duas comissões, né?
0: É, quinta-feira foi o nosso time de caruga. Mais gente chegou aí no, no YouTube falando. Ó, o, o Luan Torres deu o um, um boa tarde dele, igual o Juliano Silveira do GG Devcast veio aqui do, do Joga essa ideia e falou: boa tarde diamantes do desenvolvimento de jogos de todo o Brasil. <risos> <risos> Bom, agora eu vou começar meus streams assim, ao invés de podcastar, acho, acho que dá caldo. E aí a galera falando aí, ó, o Alexandre Calfeld falou, cheguei, agora só falta acabar a luz como acontece sempre, coitado.
1: O que que, que que tem, né? Você não paga a conta, não? Pois é.
0: <risos> é, domingo é o dia que eles escolhem pra cortar a tua conta de luz. Ah, o Felipe Bacelar tá lá, rapaz, que participou de dois episódios junto com o irmão dele, o Rafael, né, recentemente aí, os dois últimos episódios. E, ó, ficou a promessa, hein, vou fazer ela aqui ao vivo, para tornar oficial, o Felipe e o Rafa voltam para gente fazer um episódio só mais de zoeira, para fazer ou um podcast retrô, ou algo assim só para falar de jogos que estamos jogando e coisas fora da seriedade que foram os dois episódios muito... Fernando, eu fui ver com dois grandes amigos meus ontem um, um filme. Que
1: filme, Giliad? Qual filme foi? Giliade?
0: Como se você não soubesse, né? <risos> Nós fomos ver. Jogador número 1, um, Ready Player One, baseado no livro do Ernest Cline, que eu já recomendei aqui num podcast antigaço, o Ready Player One. E agora foi feito o um filme com a direção do Steven Spielberg. Acho que é um filme que só dava pra fazer bem feito hoje em dia, né? Porque ele exige muito de que você demonstre um mundo virtual dentro do jogo de uma forma muito impactante e maior parte do filme se passa no mundo virtual. Né? A maior parte dele se passa vendo os avatares dos personagens. E o Ready Player One é uma aventura sobre um mundo distópico no futuro, onde um mundo virtual chamado Oasis toma conta da vida das pessoas. Elas preferem estar dentro do mundo virtual do que no mundo real porque a vida no mundo real tá uma merda, fodida. O mundo tá todos fodido lá. E nessa aventura é sobre um game designer lendário que foi designer desse sistema inteiro. Então, os game designers são colocados no pedestal nesse filme. Tava falando com o Rafa no final do filme que os game designers são os novos cientistas malucos, sabe, dos do, do anos 80. Puta, velho. <risos> eu, achei,
1: eu achei que a representação dele foi bem tipo o cara do uh, de Volto Futuro, né? É, foi o
0: Doc Brown, cara. Ele é totalmente o Doc Brown. Estamos falando do James Halliday, que é um personagem do Ready Player One, que é justamente esse game designer. É, ó, o Marcelo Gonçalves falou ali, ó, sem spoilers, pode deixar, que não vamos dar spoilers no filme aqui. gente tá falando. Tudo que a gente tá falando, você sabe no trailer, ele sabe, assim, na premissa do, do filme. Mas, mas como eu tava dizendo, esse game designer lendário, ele deixa uma quest depois que ele morre dentro do jogo, dentro dessa realidade virtual. E a recompensa é tomar o controle desse sistema e herdar também a fortuna dele. E aí, é uma aventura sobre diferentes facções querendo achar, resolver esse mistério. Então, o sentimento que a gente tem é de você tá fazendo essa quest junto com eles, sabe? É de tá descobrindo as pistas de como vamos achar esses segredos e acompanhar os personagens resolvendo puzzles de um videogame, sabe? E de uma forma muito bem contada. O Ernest Cline foi muito feliz na forma como ele amarrou as pontas no filme, eu achei. E muito legal ver também que uma história sobre mundo virtual, sobre games, sobre o game design, sendo contada dessa maneira tão bem elaborada, sabe? Série até. Não é um filme pra crianças, sabe? Em outra época, um filme sobre essa história, sobre jogos e e com tantas referências de cultura pop, seria um filme pra criança. E esse é um filme pra adultos, cara, pra todas as idades, na verdade, eu achei, né, Fernando? O que, é que você achou? Você viu o filme, Fernando? E aí, o que, é que você acha Pô, eu
1: né, vi o um filme com dois grandes amigos.
0: Ah, que bom, cara, parecido com a minha experiência, então, que legal. Aí,
1: eu acho que o que eu mais gostei do filme foi minha sessão, tipo, é o tipo de filme que eu adorava ver em Sessão da Tarde,
0: assim, sabe? Ele é bem Sessão da Tarde? É, tipo,
1: é, é muita nostalgia, é muita coisa bacana, e, tipo, você vai ver quantas vezes é que você é na Sessão da Tarde, assim, sabe? ele é divertido pra caramba, e assim, a quantidade de
0: referência fica se assim,
1: violenta assim, nos olhos do cara, né, Sim, é, mas cara. é bem massa isso, cara, parte de Inclusive música Inclusive, tem,
0: tem empresas, né, a Blizzard, a Microsoft com a série Halo, que aparece bastante nossa, é
1: filme, bastante, mas é muito massa, é ver todo esse blend de coisa e você começar a lembrar, esse tipo, aquela mantoeira de sinapse atacando assim, ah, aquele, daquele, 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 assim, e é concerto. muito rápido,
0: né, cara, é tudo assim, fire, 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 fire várias referências, várias coisas, tudo pelo tempo acontecendo assim, é, o filme é muito, muito gostoso hoje. de é. acompanhar, o ritmo dele é muito bom,
1: bom, eu gostei do filme, achei super divertido e eu tava falando, é, eu acho que é o primeiro filme sobre pure game design da, da é. história da, da
0: humanidade, assim, né? Vai fazer as pessoas saindo do filme se perguntando quem não sabe, né, mas o que que é um game designer? É. Então tem essas pessoas que planejam os sistemas do jogo e des desenvolvem, sabe e dizem como que vai funcionar, não é? Isso não é automático, não é por osbose o mario não sempre correu e pulou do jeito que ele corre e pula, é. sabe, eu acho que isso é legal A gente tava comentando, né, uma outra coisa que a gente tava falando era que pra nós, algumas coisas no filme foram referências muito óbvias, né? O cara tá mostrando muito na sua cara como funciona. Mas a gente parou pra pensar e caralho, pro cara médio que tá indo assistir o filme, talvez essas coisas não sejam óbvias. Até comparado com pessoas, nem no nosso caso que somos desenvolvedores, mas até com pessoas que jogam com frequência e que consomem conteúdo sobre jogos e um pouquinho sobre desenvolvimento deles, a pessoa média que tá indo no cinema não é essa pessoa. Então, por isso que eu acho justificado que algumas das referências e algumas das formas de explicar o que que acontece dentro desse jogo é feito de uma forma literal. É porque o público-alvo não só exatamente nós. E até nisso, eu acho que ele faz um bom trabalho, né?
1: E yeah, é, eu acho que esse que você falou é bem interessante, porque tem tudo a ver com popularização de game design e desenvolvimento de jogos. Isso eu acho que é bem importante. Eu só, eu vou dizer assim que eu só não gostei do papel do Holiday. Eu acho ele sendo de como um cientista maluco, isolado. Eu acho Um que estereótipo é
0: co... muito forte, né, cara? Eu
1: acho que não tem nada a ver com nenhum game design que eu jamais conheci. Mas você não conhece o Rafa? Não, o, Rafa o Rafa é um cara animado. Ele não fala <risos> muito, é, mas é um cara claro. animado. Mas assim, é só, é só que eu acho achei estranho, assim no começo eu achava que ele era um aquelas pessoas que não sabem lidar com, com outras pessoas.
0: Mas não era? Eu acho que ele era isso.
1: Não, ele sabia até lidar com outras pessoas, mas é, parece que ele... Eu não sei, talvez seja formado isso, mas game design não é isso, sabe? Se você não sabe lidar com pessoas com game design, você nunca vai sair do lugar, sabe? A não ser que você seja sempre dependente, nunca
0: trabalhe com ninguém.
1: É interessante como ele, como um game design, na verdade ele tá no oposto, no espectro do que é o, o real game design, sabe?
0: Entendi. É, é, uma é uma romantização, né? E a forma que ele escolheu de romantizar a profissão foi de torná-lo essa pessoa reclusa, né? Nós estamos falando aqui do papel do James Halliday, que é o game designer do, do filme. Eu não quero entregar muito do que acontece lá, e o Seco também não entregou nada, mas a, a personalidade dele no filme é mais dessa, igual o Seco falou, um cara recluso, que até usa o fato dele ter dificuldade de socialização no mundo real para criar o mundo virtual e se sentir mais à vontade socializando ali. É um estereótipo, né, Seco? Que até eu acho que ele é, como você falou, ele é bem impreciso. Ele não, não mostra exatamente o que, que é a gente entender Entende pelo menos como game designers hoje. Exato. O Tito Oliveira falou Aqui no Black Mirror também tem um episódio com esse lance do game design e seu, cientista maluco. Ó. Interessante, eu não vi tudo ainda do Black Então então não tô sabendo.
1: <risos> eu, eu sei que o você está falando, mas ele é o programador também, né? Ele é o programador e game design. E ele não gosta
0: de ninguém. Tá vendo, eu ia falar, programador e game design, igual o seco, mas aí você falou que não gosta de ninguém. Eu quero, um negócio gosto de nada.
1: Fiz tô ferrado, pois não sou muito bom em lidar com
0: pessoas. O corvo, corvo caótico. Então você pode ser um game designer maluco, cara. É. Mas eu acho que lidar... Lidar é uma coisa, Seco. Você vai precisar saber interagir, sim. Você... É muito difícil você fazer um game sozinho. Então, no desenvolvimento, no ambiente de desenvolvimento, você vai precisar se socializar e cooperar de uma forma muito profunda com pessoas. Mas pro o conteúdo do design que você faz, você tem que entender muito de pessoas, sabe? Você tem que entender de cognição, como a gente fala. Cognição é aquela ciência que estuda a forma como os pensamentos são formados, né? Pensamentos, emoções... Como o cérebro funciona num nível abstrato, onde você quer, por exemplo, estudar. Como que eu causo um susto? Como que eu causo uma emoção? Como que eu faço o aprendizado acontecer? Existem técnicas que você desenvolve o seu jogo pra fazer o aprendizado acontecer. E não é por acaso que alguns jogos são bons de aprender e outros não são tão bons assim de aprender. Tudo isso é estudar pessoas em algum nível, né? Eu acho que também a gente tá generalizando pra caramba aqui, falando de pessoas, né? O que será que isso significa, sabe? Então, acho que não precisa ninguém ficar porque não é o cara ou a menina mais popular do colégio, né? Acho que não precisa também é achar que não vai conseguir trabalhar com isso por ser assim. Mas sim, você tem que desenvolver. isso é algo que você pode pegar com o tempo também e se treinar para ser melhor em lidar com pessoas e lidar com reuniões, lidar com cooperação. Principalmente no, no tamanho de, de time que a gente trabalha, né, Fernando? Às vezes o mais difícil não é entregar a feature, mas sim entregar a feature feita por esse time né? e descobrir como que esse time vai Porque se fosse um exército de 10 Fernandos secos, provavelmente o Fernando seco sabe como entregar qualquer feature. Se ele tivesse um exército de 10 Fernandos secos. Não tô falando isso porque por, por arrogância nem nada. É só porque a gente tem uma noção muito melhor daquilo que a gente é capaz de fazer e como nós resolveríamos os problemas. Então, ah, se eu tivesse um exército de 10 giliares, eu saberia como fazer tal coisa. Mas eu não tenho. A realidade é, eu tenho que descobrir, e esse que é o exercício legal, como entregar essa mesma feature com um exército de 10 pessoas totalmente diferentes. Hoje, os desafios que eu encontro no trabalho são desse nível. E não tanto como que hoje ele resolveria, sabe? E isso aí é um sinal de, acho, de maturidade na carreira, né? Acho que
1: o papel do game design, ele vai sempre ser, no papel que ele tá, ele sempre vai ser desafiado por todo mundo. Você vai chegar um programador e vai dizer, eu quero que ele faça isso. O programador vai dizer, Ixi, velho, isso é complicado. Realmente precisa disso. Aí você vai ter que se justificar, sabe? Você não vai poder Exato. dizer, não, faz porque, faz porque eu quero, sabe? Faz o que eu tô mandando. Porque se você fizer isso, provavelmente na segunda vez que você fizer, esse programador não vai querer mais trabalhar com você, ou esse artista não vai querer mais trabalhar com você, só um designer, um produtor. Você tem que saber justificar e convencer as pessoas da sua visão, assim, porque é a única maneira de você ter um jogo conciso é convencer as pessoas que aquela visão faz sentido. O
0: game designer é muito o advogado do jogador, né? É. Dentro do estúdio. Cara, eu vou defender o direito, entre aspas, pra usar bem a analogia do advogado, vou defender o direito que o meu usuário tem de jogar o melhor jogo que a gente consegue botar pra fora. E eu vou fazer isso convencendo as outras partes dentro do estúdio de que a gente precisa entregar as features daquela maneira. E você tem que ser capaz de isso. Exato. Principalmente porque você está lidando diretamente com orçamento, com prioridades. Se você tiver que convencer alguém, cara, esquece aquela feature que parecia linda, mas que vai ser pouco utilizada e vamos concentrar nessa outra. Você tem que saber dizer por que que essa outra vale mais a pena. Uma constante discussão sobre prioridade, sobre orçamento, sobre qual o próximo passo do desenvolvimento que um designer tem que estar tá preparado para não só participar, mas estar tá à frente dessa discussão. Exato.
1: O né? Corvo comentou aqui que ele está fazendo um jogo de TCC com um colega dele, mas ele é. falou louco que, ele, que o colega dele não entende a ideia. Mas aí, isso, sinceramente, é um problema de você conseguir explicar de forma coesa o que você quer fazer pra alguém, sabe? Então, se você não consegue explicar sua ideia pra alguém, talvez a sua ideia não seja tão clara quanto você acha. Então, talvez você tenha que voltar a planejar ela melhor, fazer um breakdown de, das high-level ideas. Tipo, essas são as macros do jogo. E aí, é assim que o jogador interage com elas, e é assim que elas se complementam, sabe? Você tem que entender o que você quer construir pra poder explicar pra alguém, sabe? E tem que ser claro isso. É parte e esse do... É esse?
0: de explicar, às vezes te faz entender melhor. Exato, exato. Mesmo, super né? importante, super importante. Eu acho também assim, que é claro que são pessoas do, do que nós estamos falando aqui, então existe um certo grau de confiança que ele é conquistado com o tempo. Então talvez no início você precise explicar um pouco mais ou, sabe, destrinchar um pouco mais e até não vai ter tanto crédito pra dizer, olha, eu sei que não faz sentido agora, mas faz assim e daqui dois dias, quando estiver pronto, eu te mostro o que eu quis dizer. Você pode chegar num ponto em que você vai ter esse tipo de, de relação com o seu time, exato. em que você posso fazer isso. Mas isso não chega por acaso no primeiro dia. E outra coisa que eu sempre falo se Rafa quando estivesse aqui, beijo Rafa ele também iria falar a mesma coisa. Se você não consegue explicar pro seu time de desenvolvimento que entende por dentro, como que você acha que o seu usuário, o seu jogador vai entender aquilo, sabe? Então talvez esse processo seja até importante pra polir a tua ideia. E não só porque, ah, puta merda, eu tenho um time aqui que não me entende e logo é só por isso que eu preciso desenvolver a ideia. Isso aí é tudo é parte, cara, do, do processo de aprendizado é. e em ser um melhor game design. Vou
1: falar um, um oposto disso anos atrás a gente trabalhou com Game Design, que ele botou uma ideia, e ninguém entendia essa ideia. E a gente discutiu por semana, tipo, a gente perdeu muito tempo discutindo essa ideia, a gente gastou recursos pra caralho pra desenvolver essa ideia. E aí chegou a conclusão que, no meio da discussão, ninguém conseguiu entender. E ele virou pra todo mundo e falou, é que vocês não estão preparados pra entender minha ideia. <risos> e aí foi, sabe quando todo mundo paralisa, assim, tipo, como se a medusa tivesse usado petrificação, assim, todo mundo ficou Sim. tipo, what the fuck? E no final todo mundo teve que implementar aquilo, porque a gente não eu entendi o quão genial era a ideia deles. Assim. Sim,
0: e pra nossa infelicidade, a pessoa trazendo a ideia era uma pessoa de muito poder de decisão dentro do projeto. Então, as vozes e oníssono de todo o resto do time não foram fortes o suficiente pra que a gente não gastasse tempo fazendo a ideia para a qual nós não estávamos preparados. Exato,
1: então sempre que você pensar que você tem uma ideia e ninguém tá preparado por favor volte pra planilha e repense 200 vezes antes de falar Exato. essa frase de novo.
0: E, e sabe o que mais aconteceu nessa história, Seco? Que ah. você você sabe, mas a galera não sabe. Os jogadores também não estavam preparados para essa ideia. Os jogadores também não entenderam. Foi divertido, hein? É porque
1: os desenvolvedores não fazem parte da parcela que joga games e que entende de games. Desenvolvedor só desenvolve. É tipo aquelas maquininhas de montar carro. Elas só montam o carro, elas não dirigem carro, elas não entendem de carro, né? Por isso é um... elas não
0: podem dar opinião sobre o carro, né?
1: Exato, exato.
0: Olha, de falar de assistir Ready Player One, a gente saiu com uma discussão bem legal sobre game design aqui. É, é,
1: importante. Pena que não tem um certo Rafa Rafa Kuga aqui para falar.
0: Vamos fazer a hashtag Volta Rafa?
1: Vamos, vamos. A
0: galera, ajuda a gente aí. Lá no Twitter, você vai tweetar qualquer coisa que você queira dizer pro Rafa. No RafaCunen. Cunen, K-U-H-N-A-N. Você vai mandar um tweet para ele falando o que você quiser e hashtag Volta Rafa. É isso aí. Ajudem a gente aí nessa campanha. Botei aí no chat. E quem tá ouvindo o podcast também é exatamente como eu falei. RafaCunen, K-U-H-N-A-N. E hashtag Volta Rafa. Ajudem a gente a fazer a know Fernando, Sim, senhor. antes da gente chegar no assunto principal, que a gente vai chegar já já, que a gente tem pouco tempo hoje, temos que correr um pouquinho, mas nossa galera participou de uma promoção essa semana. Tá, tá, tá. A gente ofereceu pra todo mundo uma cópia gratuita do jogo a Way Out pra PC, pra Origin, né, na plataforma da EA. E pra ganhar, o que, que o cara tinha que fazer? Ele tinha que entrar lá no Twitter, no Podcast BR, e retweetar um tweet nosso, né, e seguir a gente, pra gente poder mandar o que por DM lá no Twitter, e retweetar respondendo o seguinte, qual foi a maior bradeiragem que você já fez nos videogames. Aí o Seco me perguntou pra gente essa semana passada o que que era, uma broderagem, né? Então, broderagem, cara, é quando teu amigo tá pra baixo, aí você vai lá e faz uma cosquinha né, no, no gogó dele, entendeu? Dá aquela força. Qualquer coisa que você faça pra levantar a moral do amigo teu é uma broderagem, sacou? Você já fez alguma broderagem nos videogames, Seco?
1: Muitas, mas acho que as mais épicas foram quando meu irmão tava terminando o TCC dele e ele, e ele voltou e ele deparou com, com o NES, né? Uhum. A gente jogou NES muitos anos e tal, e ele Comprou um Super NES. Um dia eu achei contra três na né, locador e aluguei final de semana. A gente terminou em todos os modos, vendo todos os finais, sem morrer, assim, sabe? E foi muito foda, assim, sabe? Foi a maior assim que eu, que eu já tive, assim. Foi mais tem tem uma
0: série feita pra promover a brotheragem que chama Souls. E você foi meu brother no Dark Souls 3, em vários momentos, inclusive na batalha final. Então obrigado, cara. É,
1: foi massa, né? Tu foi é meu brother, massa. de a gente Dark contar, Souls. Tem que a fazer mais essas, essas coisas.
0: Então, vou ler, ó. Tá, eu tô aqui com o Twitter na, no meu celular. Vou ler algumas das respostas que eu já tinha é, escolhido, né? Ó, o Santiago Louvera até falou, ó. Ouviu falar que esse jogo, a Way Out, é indie. Pois é, é uma iniciativa da EA, que já publicou aí o Fê, recentemente, e agora publicou a Way Out. Jogos feitos por times indies sob a marca EA Originals. A EA financia parte do jogo, ela seleciona jogos indie, né? Então, se você quiser dizer que deixou de ser indie porque recebeu dinheiro da EA, é um direito seu, mas o, o ponto é que são jogos feitos por times pequenos, focados, com toda liberdade, né? O pessoal do Brothers foi quem fez o All Way Out e a visão é totalmente deles, tanto que eles tomaram decisões arriscadas, como, por exemplo, o jogo só pode ser jogado com duas pessoas. Se você pensar que a EA tivesse qualquer influência, poderia ser uma das coisas que ela poderia ter querido mudar do jogo, mas não teve isso, teve a confiança de ir publicar o jogo da forma que o, a visão dos desenvolvedores ditou. E a gente ajudou só na parte que nos cabe. Financeiro, publicação e etc. Então, muito legal, cara. o a Way Out, eu quero fazer um stream jogando aí de brother com o Seco ou com algum outro amigo. Eu quero muito fazer numa num dessas lives de quinta aí. Então, deixa eu contar pra vocês, pra gente até por causa do tempo, as melhores respostas e aí o Seco vai me ajudar a escolher, beleza, Seco? Bora. Eu não vou dizer o nome dos caras, não. Só vou botar número, que aí você fala se você gostou mais da 1, um, da 5, etc. Então, vamos ver aqui, ó. Não, número 1 um. Dei meu GameCube Dois controles E Zelda Wind Waker Pra um amigo Depois me arrependi <risos> Essa é a número 1 um.
1: Não sei se é Ou arrependimento eterno Mas vamos lá
0: É, isso aí ah, Número 2, tá? Quando meu hamster morreu Troquei a gaiola Por cinco jogos de PS2 Sendo que eu não tinha PS2 Era só pra jogar Com o meu amigo que tinha <risos> Ok Essa aqui é boa Número 3 Morri na faquinha no CS Pra deixar o amiguinho Armar a bomba em paz Ha <laughs> Muito bom. Essa aqui é foda, hein, Seco? Você vai se identificar. Eu zerei The Last of Us somente enquanto um vizinho meu que não tinha PS4 podia vir na minha casa. Eu ficava agoniado porque queria saber mais da história, mas não podia porque eu não podia jogar quando ele não estava comigo.
1: Porra, massa. é, que é maior
0: braderagem do que essa, cara? Oh,
1: legal, cara. Esperar
0: pra zerar o The Last of Us junto? É foda, hein? É massa isso, cara. Então, o que, que você achou? Um, dois, três ou quatro? Esses são os nossos finalistas. Então, lembrando, dei meu GameCube, dois controles de Zelda pra um amigo, e depois me arrependi. A número 2 é: Quando meu hamster morreu, troquei a gaiola por cinco jogos de PS2. Sendo que eu não tinha PS2, era só jogar um amigo que tinha. A número 3: Morri na faquinha no CS pra deixar o amiguinho armar a bomba em paz. E a número 4, essa última do Last of Us. Zerei Last of Us somente quando o vizinho podia jogar e fiquei esperando pra ver a história. Um, dois, três ou quatro, na sua opinião? A é,
1: quatro foi. A do nossa. Last
0: of Us foi foda, né? Acho que Pô. pegou o espírito do brotheragem. Pois
1: é, pois é. Eu fiz parecido com a minha esposa também. Sério? No é, Last of Us foi... mesmo? É. Que
0: maneiro cara, tá eu vendo? Os Zabuzeta tá querendo dizer ali, ó, número 1 um, <risos> cara, tem muita, as respostas foram realmente muito boas, essas quatro eu gostei demais, eu gostei muito da faquiga do CS, muito... mas acho que vai levar o Last of Us, cara, zerei Last of Us somente quando meu vizinho podia jogar e fiquei esperando, então o da ouvinte que tá aí no chat, Rafael Salazar vai levar a cópia de graça do a Way Out para PC, então Rafael, quando acabar o stream aqui, eu mando pra você via DM, aqui no Twitter a sua cópia do a Way Out, parabéns, Obrigado por todo mundo que participou, foi muito legal. Só falar aqui, né, o nome da, da, das pessoas que deixaram as respostas de 1 a 3. O Brawler Lopes foi quem mandou, que deu o GameCube, dois controles, e Zelda Wind Waker pro amigo se arrependeu, ó, te entreguei ao vivo aqui, Brawler Está tudo bem. Quem falou do hamster, coitado, o Gabriel Bulcão, nosso ouvinte, perdeu o hamster dele, trocou por jogos do PS2, infelizmente. O Rafael Salazar foi o número 4 que ganhou a promoção, e a da faquinha no CS foi a Andrea Oliveira, ela falou, morrer na faquinha do CS pra deixar o amiguinho armar a bomba em paz. Pra mim também foi uma menção honrosa essa resposta. Pois Mas é. tá feito. Então o número 4 ganhou. Obrigado, gente que participou. E, cara, a gente quer fazer mais dessas brincadeiras lá no nosso Twitter. Então, vale a pena seguir a gente no @podcastbr pra ficar por dentro do que a gente tá aprontando.
1: Eu te a lembrou, lembrou que a gente teve uma broderagem bem boa na Ropa oh. uma época onde a gente ia na sala de GD pra jogar Street Fighter. E no Street Fighter acho que era o 4 que jogava, ou o 3. Tinha o Zangief era bugado, né? Ah,
0: era, o, era uma versão do Alpha, não era? Acho que era, era um Alpha, 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 é. É. Alpha 3, E aí né? ele,
1: ele, tinha, ele tinha uns bugs de frame e daí você podia ficar pelando nele é. e aí tinha alguém que só jogava com ele, só ganhava e dizia que a gente era, todo mundo era muito ruim e que nós tinha que ter pop. Já
0: sei o que acontece, mas tudo bem.
1: <risos> e aí essa foi a maior brotheragem que eu vi já. É. Que tipo, tinha 12 pessoas querendo destruir esse cara.
0: Sim. Juntou a galera pra treinar pra poder ganhar do Babaca do zangif <risos> do, Vamos chamá-lo de... Acho que esse é o um nome bom pra ele. O Babaca do zangif Que tal? Que <risos>
1: apelava e xingava todo mundo. Depois aí parou de jogar e falou que tinha que fazer outra coisa quando a Um desses
0: brothers chegou com Blanca uma vez e descobriu a forma de, de destruí-lo com Blanca. Foi muito muito bonito, cara. Foi,
1: foi bem bom. É, foi, esse acho que foi o meu red, acho que tipo, eram 12 pessoas querendo destruir alguém, assim. Três, foi massa pra caramba.
0: Tirar aquele sorriso smug da cara do babaca do Zangief, pode crer. Foi, foi uma Não seja o babaca do Zangief, galera. <risos> Vamos rapidinho pro nosso assunto principal. do podcast 242, a gente separou aqui um assunto, cara, muito interessante pra falar, porque a galera ficou no mistério essa semana. Fernando Seco chegou aqui semana passada e falou assim, porra, tô em Vancouver. <risos> e ficou quieto, sabe? Deixou isso pra lá. Então, ontem, né, a gente foi ver, quando eu falei com dois grandes amigos, foram o Rafa e o Fernando, que estão aqui em Vancouver, a gente foi ver juntos. O Ready Player One, o jogador número 1. Um. E aí, Fernando, que história é essa de você estar em Vancouver? O que aconteceu e o que significa isso? Conta pra gente. Pra quem não
1: sabe, eu tava em Montreal antes, trabalhando pra, pra EA Motive e antes disso o BioWare. Isso. Daí aconteceu
0: uma série de eventos.
1: Inclusive, a minha esposa achou um emprego aqui em Vancouver, numa empresa muito boa, é, cara, num time bem incrível.
0: Parabéns pra ela. O que, é que ela faz? Qual é a profissão dela, Cico? Seu...
1: Eu posso falar o que você faz? Ela não <risos> quer que eu fale. Ela que eu fale. Ah, que ela, pena. Fica... Tá, tá ela falou que talvez daqui a duas semanas ela apareça aqui pra falar pra gente. Que ela ah!
0: Tem... A... Ah, aí, ó, gostei, <risos> hein? Gostei. Ó. Ao invés de deixar a galera na dúvida, a promessa de, é. de reportar pra gente aqui. Gostei. Promessa furada. E esse emprego, então, que ela arrumou era aqui em Vancouver, em Exato, exa exato. É.
1: Aí ela só chegou pra mim, ah, recebeu essa oferta aqui, O que, que você acha? Daí eu falei assim: olha, é uma empresa muito, muito boa, é um emprego muito, muito bom. Pra mim é só uma transferência interna se eu estiver aqui pra Vancouver. Então, ah, é vamos mergulhar de cabeça.
0: Ou seja, no caso do Seco, ele trabalhava já pra EA, em Montreal. E aí, tendo um, um estúdio aqui em Vancouver. Facilitou pra que você pudesse simplesmente pedir que a gente chama de transferência interna. Foi isso que você Exato.
1: fez, né? É, yeah, foi isso que eu fiz. Aí foi um processo muito bacana, tudo muito tranquilo. Todo o processo aí, assim, nossa, eu falei, acho que foi pra vocês, não sei, mas eu me senti muito querido, assim, Sim, sabe? Cara. Tipo, eles tomaram conta de empresa pra fazer movie, fizeram toda a mudança pra mim. Teve empresa que veio, encaixou tudo pra mim, trouxeram tudo, deixaram Sim. apartamento pra ficar. Até as viagens do gato, acharam apartamento que só aceitava gato, tipo de coisa. Foi bem massa, assim, sabe? Então foi super tranquilo. Tem sempre estresse da mudança, né? Claro. É, não... é cansativo pra caramba. Então, tanto que do, o domingo passado, quando a gente fez o episódio, eu tinha chegado na noite anterior, eu tava exausto, assim. Mas Sim. aí eu, pô, eu falei: ah, não, é com os irmãos Barcelóis e com o Mr. Lopa Lopa, então bora.
0: Fez um sacrifício
1: pra Aí aqui pra eu tava aqui no final, eu tava com muito sono, assim. <risos> Depois tinha para pode ver. Mas aí, desde que eu cheguei aqui, daí eu tô revendo a locação, esperando. Eu começo aqui em Vancouver no dia 16. Uhum, eu vou uhum. continuar trabalhando é, remotamente para Motive e eventualmente entrar em algum time aqui, mas o meu time de lá falou que faz questão que eu continue trabalhando para eles remoto. Fiquei sabendo no final que eles gostam de mim.
0: <risos> <risos> Descobri! O <risos> Aí...
1: que que não gosta? O assim? governo fica me cobrando taxa, velho, o tempo todo, pô. Tinha que ser querido comigo. <risos>
0: Você paga tudo bonitinho em dia, né?
1: Pois é, <risos> daí eu vou trabalhar remoto, fazendo a mesma coisa que eu faço e tal. E aí eu falei pra eles: isso foi é uma discussão muito legal, que é um monte de gente disse assim, pô, a Motive é um time novo, né? Oito meses. Sim. E quando eu saí, a cara foi muito legal, assim, a reação de um monte de gente que tinha começado a trabalhar comigo, que vieram do Battlefront. Uhum. E, tipo, pô, é muito legal trabalhar com você, a gente gosta de fazer isso, aquilo. Tipo, teve um feedback muito bom de, da nossa interação, assim, sabe? E uma das perguntas era: pô, a gente vai ter que trabalhar remoto agora. E aí, pra muita surpresa de muita gente que não tá acostumado, falei, pô, eu sempre remoto. Dentro do meu time, ajudando outros times.
0: Já é uma realidade nossa, Cego.
1: A, a estrutura inteira da é feita sobre o aspecto de todo mundo conhece o mesmo engine, as pessoas no mesmo time zones, quando você tem algum conhecimento você vai ajudar outras pessoas em, em, remotamente. E quando eu expliquei isso pra eles, muitos ficaram surpresos. Falei, ah, por isso todo mundo tem um webcam, Sabe? Por Sim. isso que a gente tem isso e aquilo. E eu falei, pô, eu me sinto super confortável em trabalhar em remoto, sabe? Eu não tenho problema algum. Inclusive, até fiz uma piada com o Game Design. Falei, é bom não ficar remoto, porque daí vocês me enchem tanto saco pra você falar mais código, <risos> né? Mas é legal, assim... De ter essa conversa do tipo, só porque eu tô remoto não quer dizer que a gente vai interagir menos, sabe? Sim, claro. Daí eu até expliquei o animador, olha, o que, que eu vou fazer? Eu vou chamar você pelo Skype, a gente vai conversar, olhando com a câmera, você vai me dar share do seu desktop, eu vou interagir com o seu computador, você vai interagir com o meu, se eu tiver que te mostrar algum protótipo, você vai jogar remotamente no meu computador, e se eu tiver que debugar alguma coisa, eu vou debugar remotamente no seu computador, sabe? E a gente vai conversar o tempo todo, vai ter três horas de diferença, mas normal, sabe? E eles ficaram muito surpresos, assim, com o fato de que eles nunca tinham reparado que tem toda essa estrutura pra trabalhar remoto, sabe? E isso foi massa.
0: É nessa hora que faz valer o investimento da EA nessa área, né? Exato.
1: Exato. é Pra quem não, pra quem não sabe do chat por exemplo, dá tá um pouquinho de background. Quando eu trabalhava no Dragon Age, eu trabalhei no Dragon Age do, no final da Pre-Pro até shipping, e eu trabalhei de Montreal. Foram três anos e meio trabalhando remoto.
0: Porque o, o time principal estava em Edmonton, na Bioware vamos dizer, matriz, né? Exato.
1: Até no final, quando o jogo foi fully shipped, eu era, eu acho, um dos únicos programadores aqui em Montreal. então Até o final do projeto. E aí quando Começou mas Effect, foi diferente. Você não, ira... não pode
0: mais falar aqui em Montreal, não, rapaz.
1: Fuck! Puta, velho, essa foi... Depois eu vou contar, essa foi a coisa mais bizarra. No primeiro dia aqui, eu chegava dando oi em francês, as pessoas me olhavam assim, e cara... tipo... Aí eu, eu pedia desculpa em francês, eu falava... Sempre escapava alguma coisa. Sim, você vai esbarrar
0: com a pessoa na rua e vai falar o desculpa, assim, no meio de supetão, você vai falar em francês.
1: Exato, Perdão. cara. Foi bem <risos> curioso isso, sabe? o bit shift, eu olhei, tipo 10 dias assim. Aconteceu
0: comigo, cara, quando eu fui no Brasil, cara, com coisa que acontecia na rua, eu falava, sorry.
1: <risos> oh, wow, é. Faz tempo que eu não vou pro Brasil ainda, não aconteceu é. comigo, não. <risos> em Montreal, o pessoal fala francês, 99% do tempo. Aqui em uhum. Vancouver, 99% inglês. É um shift mindset, assim, bem interessante.
0: Mas no trabalho, você já trabalhava 100% em inglês. Exa
1: né? Exato, exato, exato. Aí, voltando a falar de trabalho remoto, depois, quando a gente tava na Bioware em Montreal, trabalhando no Mass Effect, aí a gente tinha que dar suporte remoto aos times que estavam em Austin e Edmonton.
0: E mesmo assim, a gente trabalhava remoto. Né? Então você ajuda do design, você ajuda o programador, etc. Sim, no caso do Mass Effect o time principal era o de Montreal e os times que estavam ajudando eram os times remotos, mas a dificuldade e a necessidade de cooperação de longe era a mesma. Né?
1: Exato. É, eu acho que quanto mais você passar, mais isso vai virar uma realidade. Assim. Eu acho que deve Nossa. ter time do pessoal indie que deve estar aí no chat, que já teve experiência trabalhando com gente do mundo inteiro para fazer um jogo. Cara, sabe?
0: projetos indie são feitos assim o tempo todo, né? Totalmente remoto. É, recentemente saiu um joguinho muito interessante que eu tô querendo até jogar numa live também que é o Celeste, yeah. que a, a arte dele é toda feita pelo time da Mini Boss no Brasil, que é a Amora e o Santos, são artistas de pixel art super talentosos que fizeram o Towerfall, e esse é um jogo da mesma empresa do Towerfall, e eles trabalharam na arte novamente, então o cara que faz o jogo principal é aqui no Canadá, aqui em Vancouver inclusive, então eles vieram, conheceram e voltam pra lá e trabalham remoto, direto do Brasil, é muito interessante isso.
1: Isso vai ser uma realidade, então se você, por exemplo, no chat estiver pensando e se questionando se sobre trabalhar remoto fica bem tranquilo porque isso vai ser uma cada vez maior realidade inclusive com a internet banda larga cada vez maior trabalhar de casa também vai ser é uma realidade muito maior com o tempo e aí agora só tô curtindo uh, Vancouver tô gostando bastante lembra bastante de é um mix de várias coisas tem um pouquinho de gente de Florianópolis tem um pouquinho de gente de Montreal aqui tem sabe um tem pouquinho um monte... do
0: Rio de Janeiro aqui <risos>
1: não tu não é mais carioca rapaz você é gaúcho que é isso <risos> <risos> Mas, bah, não joga o É, daí agora eu só preciso organizar as coisas e. Tanto que hoje o podcast tá meio corrido porque a gente eu tenho uma visita, um lugar potencial de apartamento que vai começar, vai ser às 11. Sim, Daqui vão ter que a 45 minutos, é.
0: E não é perto, né? Inclusive você tá aqui do meu lado, né? O apartamento provisório que você pegou é. tá aqui no mesmo bairro, tipo, a dois minutos a pé da onde eu moro, é muito legal. É. E isso é legal, né? Você, a EA dando todo esse suporte, e arrumando um local provisório pra você ficar, né? Igual você falou que aceita os seus gatos, sabendo que você precisava viajar com eles. E agora você tá procurando. Você tem esse tempo para ficar com tranquilidade nesse apartamento e procurar um para você, né?
1: Exato. Cara. Aí isso tá sendo genial, assim. Eu tô, eu tô na verdade meio que tirando férias e vai assim que é. eu tô tão confortável assim com a situação do, do movie, Para mim a situação agora é, eu posso curtir Vancouver enquanto eu, eu vou visitar cidades. Então eu posso conhecer o bairro. Eu posso conhecer ne as neighborhoods. Eu posso conhecer, sabe? Conhecer restaurantes. Então, como tiraram toda a parte mais pesada que é gerenciar logística Sim. Eu, posso, eu posso curtir é, Só visitar os apartamentos e conhecer os, os lugares, assim E isso tá sendo, assim, de verdade, assim, tá sendo quase que nem férias Assim, sabe, tá sendo muito bom Assim, sabe, eu tô muito, muito feliz Assim, sabe
0: Sim. Legal, cara, ó, o Fábio Nóbrega já falou ali, ó Agora vai finalmente rolar o Encontro PodQuest em Vancouver, né É, eu, eu botei lá um teaser Disso na nossa comunidade no Google Plus Já na época eu tinha acabado de ficar sabendo Que o sei que ia estar tá vindo pra cá Então eu já tava meio que armando isso de propósito mesmo Deixa, cara, o Fernando se acomodar, vamos dizer, e a gente vai marcar alguma coisa assim no futuro próximo com certeza pra ver a nossa galera que ouve a gente e que por acaso mora aqui em Vancouver, a gente vai fazer um encontro um podcast de Vancouver com certeza
1: aí, aí o Juliá vai botar a máscara de Marília Gabriela e vai fazer o cara a cara
0: ó, oh. <risos> tetetetet tete. aqui em Vancouver De quiz Musical, chega aí mais uma edição da brincadeira de quiz aqui do podcast no episódio 242, é claro. Essa semana trouxemos uma musiquinha até fácil, mas poucos ouvintes acertaram, olha aí. Então, Zabuzeta, meu querido editor, vai tocar pra gente a música do Pod Quiz Musical da semana passada pra gente lembrar. Isso aí, pra quem não sabe, é um trechinho de um excelente jogo do ano passado, Hyper Light Drifter. Isso mesmo. Então, só três ouvintes, rapaz, conseguiram acertar esse jogo. O primeirão de todos, o campeão mundial de Quiz musical a essa altura já, o Fernando Santos falou lá que vai sair Hyper Light Drifter pro Switch. Ele que sempre me atualiza das novidades do Switch. Fernando Santos acertou e foi o primeirão mais uma vez no podquiz musical. Além dele, o Thiago Augusto Eisenman que acertou todos aí recentemente e também o Hideki Yamamoto lá no Twitter Esses três acertaram o podquiz musical da semana passada Aí como né, eu tenho com aquele coração grande Vou facilitar essa semana trazer um joguinho um pouquinho mais fácil pra vocês Então Zabuzeta toca por favor o novo podquiz musical pra essa próxima semana Vamos lá Acha que sabe, é só mandar um tweet no arroba podcastbr Ou deixar um comentário lá no podcast.com.br No episódio 242
1: dois.
0: Fernando, vai dar muita caldo, cara. Vai dar muito conteúdo legal pra gente trazer aqui sobre essa sua experiência de não só trabalhar remoto, continuar um projeto que você já estava lá em Montreal e descobrir uma nova cidade, um novo estúdio, né? Que é o estúdio da Yake em Vancouver. Então, fica aí a promessa de que a gente vai falar mais sobre isso e vai acompanhar o processo do Seco. Mas, por hoje, a gente vai ficar por aqui, vai fechar um pouquinho mais cedo, um pouquinho curto, porque, como o Seco falou, ele tem um compromisso que precisa ir, mas a gente não queria deixar vocês sem conteúdo do podcast hoje. Se vocês ajudarem na campanha... Volta Rafa, hashtag Volta Rafa e arroba Rafa Cunem lá no Twitter. Quem sabe na semana que vem eu vou ter mais ajuda eu e o Seco também pra fazer um episódio mais completo, já que a gente sabe que o nosso querido Igor de Castilha tá lá curtindo e muito ocupado, né, perdendo a noite de sono com o um neném que é recém-nascido. Então, ajudem a gente. Parabéns aí ao Rafael Salazar, que ganhou a nossa promoção do Away Out. E, ó, o Marcelo Gonçalves quer que a gente grave Seco de dentro do estúdio da EA. Não sei se vai ser uma parada que a segurança da EA vai aprovar, não, mas tudo bem. Vamos ver. Mas então, Fernando, a gente fica por aqui hoje. Desculpa aí, galera, o pouco corrido, mas esperamos que tenha sido legal. A gente comentou algumas coisas interessantes e a promessa de falar muito mais sobre esse assunto. Né, Fernando? Mas obrigado, então, cara, por você ter acordado cedo pra caralho e tirado um tempinho aí da <risos> sua.
1: Não tô. A gente não tá acostumado, porque novamente lá no meu era sempre uma da tarde. Então, quando a gente fala podcast na área, assim, puta, é de manhã ainda. O é, que tá mal, acontecendo? Cara. Tem uma coisa de errado. <risos> Para.
0: Mas então, cara, valeu. Boa sorte na sua busca pelos apartamentos. Valeu. Corre lá. Um abraço pra galera, então, também, que ajudou a gente no chat. E, semana que vem, live de quinta, podcast no domingo. Um abraço pra todo mundo. Tchau.